0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea-Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Ioana, bine ai venit în primul rând. O să încep direct cu întrebările grele. Care e cea mai mare provocare pentru tine ca director general al pavilionului de art, art Safari? Cea mai mare provocare este să
1: ajungem în ziua următoare. Și ziua
0: următoare (laughs) și ziua următoare. Pentru că,
1: chiar dacă facem 10 ani, imediat, în mai 2024... Mulți înainte! Mulțumim! Am senzația că lucrurile, evident că sunt mai bune în ceea ce privește publicul, care vine și este din ce în ce mai numeros, dar lucrurile rămân la fel de dificile și câteodată prea dificile în raport cu toată birocrația și toată bucătăria internă pe care trebuie să o facem. Așa că fiecare zi reprezintă o provocare și nu cred că există o zi care să nu aibă o problemă care trebuie rezolvată.
0: <laughs> Unul dintre lucrurile pe care Bucureștiul cred că ți le datorează este repunerea în, în circuitul cultural, până la urmă, a Palatului Dacia-România. Eu știu povestea asta, dar pentru cei care se uită acum la noi sau care ne ascultă, o să te rog să o mai spui dată mm-hmm. Bineînțeles,
1: trebuie să încep cu domnul director Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipului București și, și autor literar. Exact. exact. <laughs> Râd, pentru că tocmai azi dimineața m-am văzut cu mama mea și avea cea mai recentă carte a lui Adrian Majuru pe noptiere și au întrebat-o, mama, ai citit-o și zice, am terminat-o de mult, <laughs> <ori." laughs> <laughs> Și um, um, m-a surprins foarte mult deschiderea uh, lui Adrian Majuru, În momentul în care i-am propus să populăm cu expoziții pentru București realizate în parteneria cu Muzeul Municipului București, această clădire în tranziție, el a acceptat imediat și avem un parteneriat solid care presupune o colaborare constantă și realizarea multor expoziții foarte complicate. Dar Dacia-România nu este singura clădire pe care noi am ocupat-o de când am început Arsafarii din 2014. O serie lungă de clădiri în tranziție. Observi, draga mea Ioana, că nu le zic abandonate. Le zic în tranziție din optimismul care mă caracterizează. Toate aceste clădiri poartă încă ceva special pentru mine. Voi trece rapid prin ele, sper că mi le amintesc pe toate. E vorba de ciclopul de pe maghierul, pe care l-am folosit în 2015 și l-am transformat, mai ales cu ajutorul muzeului de la Baia Mare într-un Guggenheim al Bucureștiului. A urmat Palatul Dacia România în 2016, Galerile Crețulescu, lângă Biserica Crețulescu în 2017, unde am realizat o expoziție senzațională dedicată lui Ștefan Lucian. Pe urmă ne-am mutat în Palatul Oscar Mauș din piața Universității și acolo am realizat împreună cu muzeul din Târgu Mureș retrospectiv Nicolae Tonița, Cea mai mare retrospectivă Tonița a făcut-o vreodată în România. 350 de lucrări am avut. După care ne-am mutat în Victoria Tower de pe calea Victoriei lângă magazinul Victoria. Acolo cu Ambasada Israelului, am realizat o instalație textilă de foarte mari dimensiuni, absolut superbă și bineînțeles trebuie să zic că am făcut retrospectiva Petrașcu împreună cu Muzeul din Târgovi. Pe urmă a fost această întâlnire magică între mine și domnul Adrian Majuru și am reușit să realizăm mai multe expoziții decât ne permite personalul pe care am să în Ale în Dacia-România. De fapt, ce s-a întâmplat prin această întâlnire a fost că am decis să luăm o pauză în a căuta clădiri și a le reintroduce temporar în circuitul urban, iar acest lucru ne-a permis să avem expoziții de lungă durată, pentru că Arsafari a început cu 3 zile, a continuat la 5, la 10, la 17 la o lună, la trei luni și, bineînțeles, un alt plus a fost realizarea parteneriatelor internaționale. Lucrările tau mai mult în București, cu toate astea, timpul este foarte scurt de vizitare, pentru că o expoziție mare nu poate fi văzută de toată țara,
0: doar Correct. în Dar sunt luni. și foarte multe expoziții și pe de altă parte mie îmi place foarte mult ideea asta că într-un fel acasă sunteți voi, practic v-ați plimbat, nu, destul de mult prin București, plimbându-vă și prin toate conexiunile astea care au adus arta cu ghilimele, nu marea artă dar și arta experimentală uh, publicului de aici. Și o să trec la o întrebare care știu că se înscrie în aceeași serie a întrebărilor dificile, dar mi se pare importantă, cum e publicul de artă din România?
1: Publicul e foarte, foarte critic pentru că când am început acum 10 ani, mi se pare că era mai degrabă curios dar 10 ani mai târziu publicul nostru care recunosc că a fost transformat de către Art Safari iar publicul nostru în afară de Arsafari, am învățat să se ducă și în alte muzee, să vadă și alte evenimente, ceea ce ne bucură. Deci sunt absolut conștientă că am contribuit pe plan național la, la această mișcare. Și zic asta pentru că în număratele discuții pe care le-am avut, de fiecare dată îmi ziceau cei din fața mea, voi ați da, schimbat, voi ați schimbat ați... și eu zic nu, nu, nu. Și la un moment dat, cred că ambasadarea Franței mi-a zis Dragă Ioana, dar trebuie să accepți un compliment. Ați schimbat <laughs> și de fiecare da, dată mă gândesc schimbat, la ea și zic da. da, recunosc că am schimbat, a fost o muncă titanică. Întorcându-mă la public, pentru că el a crescut odată cu noi, prima dată ne-a cerut expoziții mai bune, pe urmă ne-a cerut etichete extinse, pe urmă ne-a cerut niște texte curatoriale mai complexe și de fiecare dată ne împinge să facem o treabă mai bună pentru că și peste publicul nostru a trecut acest deceniu. Ei au învățat, au crescut Alături de noi au vizitat alte expoziții în România și în străinătate și, firesc, sunt foarte pretențioși. Ceea ce e bine. Ceea ce e foarte bine, da. A lucru care mă bucur este colaborarea dintre noi și muzeele din România care în 2014 era extrem de anevoioasă iar acum să știi că primim telefoane în care suntem rugați să ajutăm. Dacă ajutăm cu un sfat, cu niște linii de comunicare un pic mai interesante, cu anumite vizualuri sau să trimitem un fotograf sau pur și simplu să împrumutăm o lucrare care a fost cândva în expozițiile noastre. Generația asta tânără de directori care a venit să știi că se simte și uh, o mare schimbare a fost produsă, bineînțeles, și la nivelul uh, Muzeului Național de Artă al României prin uh, venirea uh, lui Călin Stegeran. În sfârșit, Arsafaria a putut să împrumute lucrări uh, de uh, la cel mai important muzeu Muzeta. din uh, România și uh, decizia Consiliului Științific condus de Călin Stegeran, de fapt, a fost, să reîntregească operele mnr retrospectivele pe care
0: ar safarii le face, ceea ce
1: era cumva logic, dar a fost un spațiu de nepătruns.
0: Și foarte importantă mi se pare pentru ochiul public, nu pentru vizibilitatea pe care ați căpătat-o și voi, dar pe care a căpătat-o arta în general, a fost acest aprilie, nu cu, cu Fanaic, cu omul cu Tichie Albastră venit la București, care nu a venit singur, nu a venit cu Tizian, cu Veroneze, cu Memling. A fost atunci o întreagă efervescență și cred că rar ori am văzut un eveniment de artă atât de comunicat, chiar și polemizat, dar până la urmă faptul că s-a vorbit atât de mult, că știrea a făcut atâtea valuri, a fost excelent.
1: Da, a fost. Apropo de deschiderea muzeelor. Să știți că nu vreau să-mi asum prea multe credite pentru expoziția aceasta. Am avut o întâlnire cu domnul director Alexandru Chituță, managerul muzeului brucântal. Și eu m-am dus la el și am zis trebuie neapărat să colaborăm pentru că noi am început o serie de evenimente temporare în interiorul expozițiilor noastre mari. Am Cât colaborat a durat? 8 zile au fost, 8 nu? Parcă... zile, da, da, 8 zile. Am colaborat cu Antipa, care a fost în vizită la Arsafari, cu Muzeul hărților care a fost în vizită la Arsafari, Muzeul Tehnicii care a fost în vizită la Arsafari uh, și așa mai departe și ne-am gândit să aducem uh, niște vizite în interiorul Arsafari din afara Bucureștiului și întâlnindu mă cu Alexandru Chituț am zis, haide și tu. Și uh, director a zis, mi-l aduc aminte, a zis, păi dacă vine Brucântalu, Brucântalu trebuie să vină <laughs> cu cele mai importante lucrări. Uh, aducem uh, Fanaicu. Și eu p-am uitat și am zis, da, da, sigur că aducem Fanaicu, <laughs> pentru că nu mi-am că lucrurile se pot într-adevăr mișca, dar uite că este nevoie de un om câteodată care să convingă alt om, care să convingă alt om ca lucrurile să se întâmple. Alexandru Chituța mi-a scris după expoziție și mi-a zis, n-ai idee câți bucureșteni care sunt în vizită la Sibiu, vin la Brucantal și au zis, am venit cam am auzit că aveți lucrări că am fost la Arsafari. Și cumva scopul nostru a fost îndeplinit. Am reușit să punem Brucăntalul și pe harta celor care, uite, nu au ajuns, pe care nu vreau să-i critic, mi se pare absolut firesc să te duci la Sibiu și să nu intri la Brucântal sau să vii la București și să nu intri la Arsafari. Este de datoria noastră organizatorilor de evenimente, directorilor de mu- muzee să-i convingem pe oamenii ăștia care nu au fost niciodată uh, la muzeu să vină că, de fapt, e foarte da, interesant. Da, e și e
0: foarte popularizare, e și un fel de cross-promotion care cred că e binevenit, tocmai în, nu, în lumina asta despre care vorbeai tu, a instituțiilor care nu comunică între ele și există în România o tradiție lungă de, de asemenea ecosisteme, ca să spunem așa. Dar ce faci tu e un pic mai mult de atât. Uite, pentru Love Stories de exemplu, ați colaborat cu Lucy Peltz de la National Gallery. Acum la momentul când noi înregistrăm e pe punctul de a se deschide bags, expoziția asta fabuloasă de genți cu Sarah Jessica Parker nu pe post de, de imagine și cu V&A pe post de colaborator principal. Cât de important este să păstre Trebuie să deschisă conexiunea asta cu ce se întâmplă în lume, cu marile muzee, dar și cu trendurile expoziționale importante.
1: E foarte important și ce cred că am reușit noi să facem a fost să spargem gheața, de fapt, pentru că în ultimii foarte Nu se prea murseari. întâmpla înainte, ca să fim sincer, nu? Uh, nu, nu, se nu se întâmpla și mă bucur că mergând la Londra și având lungi discuții cu directorii de muzee. Am reușit să-i convingem că România prezintă încredere și sunt convinsă că acest lucru o să deschidă ușa și pentru ceilalți colegi din muzeele din țară. De altfel, primim telefoane, primesc telefoane aproape săptămânal de la alți directori de la Suceava, de la Cluj, de la Baia Mare, care și-ar dori să încercăm să realizăm o expoziție împreună, adică să o încercăm să o aducem împreună în în țară. Cred că este o idee foarte bună, odată ce am adus-o la București ar putea să circule. Am reușit să facem asta deja cu expozițiile noastre de patrimoniu. Am dus Ștefan Popescu, după ce a fost la București, la Brașov. Am dus Artachino la Iași. Tocmai ce s-a terminat la București și pe data de 20 septembrie va avea vernisajul la Muzeul de Etnografie din Iași. Ondin, o artistă contemporană care tot așa a fost în această ediție va fi prezentă în sala rotonda a Muzeului de Artă din Iași. Irina Dragomir deja călătorit în două orașe, a fost la Arad și acum o să fie la Timișoara. Deci, deja expozițiile pe care le realizăm la București circulă prin țară și asta mi se pare foarte firesc. O făcut să circule. Am avut o discuție inclusiv cu președintele ICR, domnul Liviu Zigman, în care i-am spus că putem să încercăm expozițiile, marile retrospective produse deja de ar să circule și în zona internațională a ICR-urilor, pentru că și cei de acolo, nu neapărat diasporă, dar și cetățenii orașelor respective să aibă acces la artă românească de patrimoniu
0: înseamnă toate aceste expoziții la nivel de culise? Și când spun culise, mă refer la asigurări, mă refer la transport, mă refer la toată partea asta, toată armătura asta foarte complicată și foarte grea pe umerii tăi, îmi imaginez, pe care publicul nu o vede.
1: Cred că e mai mult pe umerii <laughs> colegilor mei decât pe uberii mei. Avem o echipă uh, foarte tânără, dar uh, care a crescut uh, cu Ar Safari, care a venit ca vizitator. Uite, mă gândesc la colega noastră, Ioana Apostol. Ioana a venit cu mama ei când avea 12 ani la Ar Safari. S-a îndrăgostit remediabil de Ar Safari. Primul ei job a fost la Ar Safari când avea 16 ani, cu o hârtiuță dată de mama ei. La 18 ani am angajat-o full-time cu carte de muncă, a sărbătorit 18 ani în arsafari. Safari, acum a făcut 19 ani și este... Grozat! Da, e familia noastră. Dacă recordul Ioanei de vârstă a fost de oborât de noua noastră colegă Ada, care are 17 ani și este pe baricade și își dorește foarte tare să termine acum clasa 12 și să încerce să găsească o soluție cât să poată să, să funcționeze ca rezervă uite, în echipa noastră de... Nu profesioniști, nu doar public. Da, 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 e o echipă foarte, foarte frumoasă. George, care a terminat istoria artei, acum e primul an la facultate. Maria Vărșăndan, care are 18 ani și care acum s-a alăturat echipei. Maria Munteanu, care e project manager și realizează parte din expozițiile pe care le facem și ea a terminat de curând masterul. Daria, care tocmai a venit, a terminat arhitectură, dar e foarte interesată de designul expozițional și, bineînțeles, o las la final pe colega mea, Alexandra Marin, care coordonează tot. Să știi că este foarte, foarte, foarte birocratic. Nu cred că este mai birocratic decât în alte țări, dar cel puțin în alte țări este un proces birocratic digitalizat și atunci simplifică foarte mult lucrurile dacă, de exemplu, nu știu, uiți ștampila <laughs> sau trebuie să iei traficul înapoi că mai trebuie o și nu există un Xerox. Sau fel de fel de lucruri care spre surprinderea noastră în continuare există și sunt sigură că există niște niște soluții niște modalități de fluidizare, nu? Da. Da. <laughs> Dar nu cred că suntem mai birocratici decât alți, alte țări ale Uniunii Europene, cred că patrimoniul trebuie protejat, este absolut firesc, ca înainte ca o lucrare să plece, să fie verificată de uh, muzee dacă starea lor de conservare permite uh, transporturi. și bineînțeles este o presiune și pentru muzee, pentru că muzeele au un personal foarte mic, care trebuie să facă tot și atunci uh, aceste expoziții le adaugă oricum lucruri de făcut în programul lor, care oricum este extrem de complicat și la rândul lui birocratic. În afară de starea de conservare, care e primul indicator dacă o lucrare poate să plece sau nu, trebuie asigurată, iar procesul de asigurare este unul foarte complicat, adică nu trebuie predată numai fișa tehnică a lucrării, ci unde se duce lucrarea, cu ce se duce lucrarea, cine însoțește lucrarea și așa mai departe ai un, un bibliograf sănătos pentru fiecare lucrare și noi ajungem la aproape 800 pe fiecare expoziție. Este urmă, în deci, da. transportul, toate astea uh, înseamnă luni de zile de fapt de hârtii și hârtiuțe pe care trebuie să le faci care sunt... Uh destul de obositor.
0: Cum e cu condițiile de securitate? Pentru că și aici îmi imaginez că dincolo de ceea ce vedem noi, nu e un pic și ca în filme, așa? Da, este, este ca în filme și uh, ne bucurăm că am reușit să semnăm și noi un contract
1: cu Jandarmeria Română și uh, alături de toate muzeele importante care au deja acest contract cu Jandarmeria îl avem și noi acum și uh, putem să apelăm uh, la ei pentru transportul acesta supra securizat, Asta înseamnă că uh, noi putem să facem asta, nu mai trebuie să facă muzeele partenere ca să nu adăugăm peste uh, ceea ce uh, au ei de făcut și uh, în afară de jandarmerie câteodată la operele importante se adaugă și o firmă de pază privată, uh, deci este o dublă uh, securitate Securizare, da. exact, uh, și transportul trebuie să fie unul specializat uh, care să fie și potrivit pentru lucrare. Fie că vorbim de transport maritim, acum bags ne-au venit pe apă, portul Constanța și să știi că a fost foarte amuzant pentru că au ajuns gențile care fuseseră în expoziție la Hong Kong și Hong Kong fiind în China, vame și au fost foarte puzzled de ce vin <laughs> niște genți
0: din China și de ce niște genți din China sunt obiecte de artă. Deci m-am simțit un pic ca pe vremea lui Brâncuș. A trebuit să explice exact ce se întâmplă. <laughs> exact, nu? Da. Și, mă rog, ei au râs că da. au,
1: știau că sunt obiecte de artă, erau cu număr de inventar, cu custos, cu tot, dar totuși a, a trebuit să explice custodele englez că sunt obiecte de artă, unele sunt genți din secolul VI, 14, avem genți istorice, nu sunt genți de la magazin.
0: Deși și... multe acolo sunt Hermes și Fendi și Prada, nu? Exact, sunt,
1: sunt sunt dar sunt gențile acea geantă, acea geantă, acea acea geantă, geantă iconică, exact care a fost făcută pentru Lady D, de exemplu, Lady Dior, acea geantă purtată de Sarah Jessica Parker în Sex and the City că tocmai ai pomenit o exact baget da. this is not a bag, this is a baguette. Și multe altele, unele sunt cufere de care călătorie de la Yves Saint Laurent, care au trecut oceanul. Avem, bineînțeles, cufere celebre de la Louis Vuitton, care la fel au fost primele cufere de călătorie în momentul în care Anglia a început să călătorească înspre Statele Unite. Sunt foarte multe povești, foarte multe personaje care au purtat aceste genți și cu siguranță este o expoziție care va plăcea și cu această ocazie trebuie să zic că e prima expoziție de design pe care o facem și sper să introducem și
0: această componentă
1: în arsafari.
0: Safari. E cu siguranță un, un efort consistent și foarte binevenit, inclusiv faptul că dați cumva arta jos de pe piedestal, nu și că se democratizează sfera asta a domeniilor din care vă alegeți tema expozițională. Mie o poveste care îmi place foarte mult la Art afarii trebuie să recunosc că este comunicarea. Pentru că aici e desfășurat un aparat de comunicare eficient și creativ de secol 21 în care imaginea unei expoziții poate fi în Naomi Campbell, în care în general e loc pentru, pentru ludic, în care fiecare opening are de multe ori un dress code, care e așa ca și cum curatorul i-ar face cu ochiul eventualului vizitator. Cum ați reușit să-l aduceți la un asemenea nivel care, iară știm cu toții foarte bine, nu este propriu instituțiilor din România?
1: Nu am nicio explicație. (laughs) Aici ai expliție, aici explicație. Recunosc că departamentul de comunicare este atent, coordonat de către mine. Îmi place foarte mult, nu știu dacă are vreo legătură că eu am terminat, de fapt, grafică la, într-o altă viață. La un arte, la clasa lui Nicolae Alexi, cu asistent Eugen Gustea, dar îmi place foarte mult. Mă contrez cu fetele de câteva ori, pentru că fetele de la grafică, Andreea și cu Ana, vor să facă niște lucruri un pic mai subtile și eu am zis, arată superb, e superb, dar dacă putem să uh, punem uh, magenta 100% <laughs> și fetele încep să râdă și uh, ceva de genul Andrei ai zice, Anei, uh, ți-am zis eu că trebuie să fie 100%. Uh, da, nu știu. Cred că ar trebui să, să, să le fac un pic mai soft, dar de fiecare dată nu mă pot abține să fie lucrurile strălucitoare și vesele și optimiste, pentru că încercăm să aducem puțină alinare oamenii și puțină veselie, chiar dacă avem subiecte mai serioase
0: și să spunem povești pe care ei să le înțeleagă. Exact, e foarte mult storytelling în felul în care comunicați și cred că este și ideea asta, faptului că arta poate fi serioasă, dar nu trebuie să aibă morgă neapărat, nu? Pentru a fi artă valabilă. Da, sau cel puțin expozițiile pe care le facem
1: noi. Ne dorim în continuare să fie cât mai vesele, cât mai fresh, dar cu foarte mare atenție la conținut. Asta se poate realiza doar într-un parteneriat strâns cu curatorii noștri, care realizează mai ales expozițiile de patrimoniu, care sunt expoziții foarte grele și foarte complicate. Și pentru că tocmai am închis Arta Kino, trebuie să zic că am avut o colaborare excelentă cu Cosmin Florea, scenograful care a pus totul la cap. Și cred că... Următoarele o să fie și mai spectaculoase pentru că Cosmin Flora a ridicat atât de sus ștacheta. ștacheta. Și uh, pentru bags am colaborat cu o tânără designeriță, Diana Nicolae, care mi s-a părut absolut perfectă pentru acest subiect și a venit cu o viziune extrem de uh, interesantă. Deci cu siguranță vom avea lucruri extrem de cool de văzut pentru ediția Stars, uh, cea care începe care pe stă 20, să exact, începe pe 29 septembrie.
0: Arta generează controversă. Cum te împaci cu partea asta a jobului tău?
1: Uh, Arta ar cred că ar trebui să genereze niște controverse, chiar dacă ea e așa fresh cum încercăm noi să o prezentăm. Eu tot timpul am crezut că oamenii au foarte multe probleme și cred că trebuie să ieși spre cultură și să poți să te și relaxezi. Recunosc că sunt în zona asta. Controversele nu prea le-am simțit, pentru că publicul a fost alături de noi în permanență și de fiecare dată a privit cu entuziasm expozițiile pe care le-am fost. Făcut. Așa cum am zis, este un public mai bătrân cu 10 ani, care a văzut mai multă artă și înțelege altfel lucrurile. lucrurile.
0: De altfel, un lucru pe care iartă-mă că te întrerup, dar țin să-l spunem, este faptul că mi se pare fabulos că ai aproape mereu coadă la Art atunci când se deschide o expoziție sau când e deschisă de câteva zile. Vezi așa grupurile mari de oameni pe stradă și asta, din start, cred că e un lucru care îți ridică moralul cumva, nu? Da. <laughs> nu știu, o să zic ceva care nu
1: prea relegătură cu ce voru acum, dar e, mi se... E, nu știu de ce zic asta. În momentul în care am aflat că a murit tatăl meu și a venit mama și m-a anunțat, după șocul inițial, vreau să zic a doua zi eu m-am îmbrăcat și m-am dus la Muzeul Colecțiilor. Nu am niciun fel de explicație de ce m-am dus la Muzeul Colecțiilor, nu am nicio amintire cu tata în Muzeul, Muzeul Colecțiilor, dar pur și simplu mi s-a părut un loc safe. Deci am fost ca într-un safe room. Erau toate picturile pe pereți, era Toată, poate toată copilăria mea, pentru că eu am făcut ore de desen la Muzeul Colecțiilor și eram înconjurată de acele pânze și de acele povești și de pictori și de, și de zambaccian și de, cumva, și de trecutul nostru, dar și de viitor și mi se pare că așa ar trebui să fie într-o expoziție, să se creeze un fel de safe space în care lumea să plece încărcat
0: pozitiv-emoțional. Ce frumos ai spus! (laughs) Mulțumesc mult! Chiar mulțumesc că ai spus asta aici. Îmi place mult și că există un program pentru copii, un art pentru copii și că vă propuneți să investiți cumva în publicul viitorului. Cât de greu este însă de întreținut obiceiul ăsta al publicului de a veni la muzeu, de a trece pe la muzeu, de a include cumva arta în dieta lui urbană. Pentru că sunt într-adevăr acești 10 ani, dar mie mi se pare că îmbucurător e faptul că acest public crește, se și chiar dacă nu înțelege uneori, chiar dacă poate um, știu, eu mai ridic o sprânceană, e public de multe ori în afara granițelor acelui public captiv tradițional. Da, programul nostru, Ar safari
1: Kinder, este făcut special pentru a crește o generație nouă care e obișnuită să se ducă la muzeu. Să știi că e foarte simplu să mergi prin safari și să vezi părinți cu copii și copii care nu sunt obișnuiți cu mâinile de muzeu, nu le-a explicat nimeni că există mâini de muzeu, adică mâinile ar trebui să fie undeva da. în spate sau un buzunar, dacă există un buzunar. N-ar trebui să gesticulăm, să facem da. așa cu mâinile, pentru că din greșeală, fără să vrem, am putea să atingem o lucrare și nu ne
0: dorim asta. Sau chiar și pe o jucărie, e o chestie simplu de făcut, de educat de acasă, nu? Să... Da, dar da. trebuie
1: să știe Știi. părintele da. la nu ajunge această informație la părinte prin nimic. La orele de desen, eu nu le-am văzut că ar exista un comportament muzeal învățat, nu se duc neapărat cu clasa la muzeu, pe părinte nu are cine să-l învețe că părintele de vârsta mea. E ok, și adică să nu pună mâna, da, da. <laughs> Știi, și atunci încercăm când primim copiii tururi, să le zicem, iar copiii înțeleg Imediat. Le uh, spunem cum uh, că pe mâini uh, s-ar putea să existe niște uh, grăsime sau să fie murdar pe mâini și nu am vrea să atingem lucrările pentru că s-ar putea să sufere. Copiii înțeleg imediat, este suficient să le zici o singură dată și imediat înțeleg. Deci, ce ne propunem cu programul Arsafari Kinder este să îi apropiem de artă, să creștem generații care urmează să se ducă la muzeu, să vadă o expoziție sau să se întâlnească cu un prieten sau pur și simplu să-l folosească ca safe space și cred că ușor, ușor reușim. Noi am pornit cu trei copii la Arsafari Kinder în 2015 și acum avem câteva mii pe fiecare lună. Deci, cred că putem să facem mai mult și aici și ar trebui să funcționeze și mai bine decât funcționează.
0: Practic, educați toată familia, nu ceea ce mi se pare grozav. Încercăm. Da.
1: (laughs) Și mai ales nu vrem să-i certăm. Repet, mi se pare absolut ok să nu fi ajuns. Ai aflat, vii, înveți, îți place îl aduci și pe prietenul tău, pe prietena ta o aduci și pe mama, descoperi o altă lume și poți să faci asta dacă ai 16 ani sau dacă ai 80 de ani, nu există o vârstă la care ar trebui să te îndrăgostești de muzeu te primim la orice vârstă.
0: Da, și mai vii tocmai pentru că nimeni nu te descălește cel mai probabil și te ceartă zdravă da, Exact, așa este Ce prejudecate legate de artă te enervează cel mai tare?
1: Cred că, că e plicticoasă <laughs> Am avut, de altfel, acum câțiva ani buni, o campanie Arta nu e plicticoasă la Safari că nu o să te plictisești. Bineînțeles că am fost criticați zdravând de tot pentru această campanie, dar uh, a, func- a funcționat da. foarte, foarte bine, pentru că um, eu merg prin safari și mai vorbesc cu publicul de pe din săli și um, era un băiat, cu, era așa o gașcă, cred că erau vreo șase, foarte tineri și i-am întrebat de ce-ați venit la safari? Și zice băiatul ăsta avea așa un tricou alb și zice, păi am văzut pe net că nu e priticoasă și am venit să văd dacă e adevărat. <laughs> Și zic, și e? Nu e.
0: Super. Da, da. chiar este. Ce, ce te entuziasmează cel mai tare la Art afară acum? De fiecare dat mă entuziasmează
1: procesul pe care îl trăim în această clipă, adică acum se uh, pun uh, ultimele uh, detalii pentru a face următoarea expoziție, se construiește, se bate, se mătură, se dărâmă, se... dacă are puțină construcție în el îmi um, place foarte mult uh, și pentru mine, de fapt, această ediție este încheiată. Știu că pare ciudat, dar eu mental sunt în 2024, când urmează să facem Eustaciu Stoenescu, în prima jumătate a anului și. Cred că foarte curând o să fiu deja în sezonul 2, în septembrie, când facem o întreagă ediță dedicată femeilor, doar artiste femei, inclusiv cred
0: că, maestra. Cred că ne vom reîntâlni atunci, oricum să vorbim mai pe larg despre asta, cred că merită o conversație în sine, un asemenea subiect. Care este primul lucru pe care îl faci într-o zi cu Vernisaj? Îmi verific mailurile. <laughs> <laughs> și sunt enumărate, nu? Adică... Da, sunt
1: foarte multe, dar, de fapt, verificatul meu de mail-uri înseamnă de la ora 1 noaptea până la 3 dimineața. Mă bucur foarte tare că am fost învățată de colegii mei mult mai tineri să programez mail-urile și sunt foarte mândră de asta, pentru că acum le programez și colegii mei le primesc la nouă dimineața, pentru că nu aș vrea să îi deranjez, am senzația că toți muncesc foarte mult, adică n-am doar senzația, muncesc foarte mult și au nevoie de niște ore în care să nu se gândească la toate lucrurile pe care trebuie să le facem. Așa că sunt foarte fericită că pot să programez mail-urile și de De pe telefon și de pe computer și, din păcate, sunt singurele ore în care pot să stau jos și să le verific.
0: Ce expoziții mari, din ce mai e de văzut anul acesta și din ce se anunță pentru anul viitor, te interesează în lume? Sunt atât
1: de multe, încât nu știu ce aș alege prima dată. Știu ce vreau să văd. Vreau să văd în Alabama. (laughs) În Alabama, muzeul, o să zic, Robiei, că n-am enslavement în limba română, poate că există, e un muzeu făcut recent pe locul unei, celei mai mari piețe de sclavi din Statele Unite, care cuprinde și o zonă foarte mare, de artă în spațiu public și a fost realizat cu ajutorul fundației Mellon, o fundație americană foarte mare care e preocupată de monumentul de for public din ce în ce mai mult și este pe lista mea pentru că mi se pare un subiect extrem de interesant și de captivant din prisma ducerii publicului. Pentru că e un subiect foarte greu și sunt extrem de curioasă cum colegii americani au reușit să, să rezolve. să, practic, să practic, asta, rezolve. Da? Și tot pe listă este noul deschis muzeu al victimelor comunismului de la Washington. Muzeu tot așa brand new pe care nu l-am văzut cu o temă la fel de complicată și eu orice aș face rămân cumva în zona asta comunismului, dictaturii, care e preocupare secundară la mine și nu am cum să nu nu le văd acum când voi fi în Statele Unite.
0: Ioana, despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare? Despre sistemul de educație. Despre sistemul de
1: educație și sunt sigură că există în România niște oameni suficient de pasionați de subiectul educației care să fie la catedră, pentru că generațiile tinere care au, nu știu, 10, 15, 20 de ani, dacă ajung în punctul în care nu, nu pot să citească un text, adică nu pot să înțeleagă un text, nu are cum să fie vina lor. Este imposibil. <laughs> Și nu cred că a da vina pe... Um... Cei mici, adolescenți, preadolescenți, tineri, studenți, e vreo soluție. Uite, n-a citit, n-a fost, n-a făcut. Păi, noi ce am făcut pentru asta concret? E ca și cum
0: ai da vina pe bolnav că s-am bolnavit în Exact, da. Da.
1: da. Și uh, e foarte dificil de, un subiect foarte dificil de discutat în general și cu generațiile, nu știu, părinților mei, de exemplu, dar uh, cred că sistemul care trece printr-o veșnică reformă, planul ar trebui să fie ca la catedrele astea, să fie niște pasionați care chiar să-și dorească să fie acolo. Pentru că în momentul în care îți dorești să fie acolo, se vede diferența în orice fel de domeniu, orice ai
0: face, pe fața planetei. Mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi azi. Mulțumesc și eu. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, noi așa, poveștile bune nu se termină niciodată.